0: Olá família, 18 horas, estamos aqui na viração do dia, graças a Deus. O tempo nosso está compartilhando, repartindo, tendo esse momento maravilhoso de comunhão aí que Deus tem nos propiciado, né? Muito bom. E graças a Deus, um grande privilégio. A gente poder estar aí nesse momento de, de tantos desafios, né? tantas questões aí no coração. E a gente poder aqui compartilhar, repartir e abençoarmos uns aos outros. Amém? Em nome de Jesus. Muito bom. Forte abraço para todos aí, viu que tem é, comungado com a gente, tem orado, intercedido, a gente tem recebido muito. Testemunho, assim, de oração, de intercessão, de apoio... e quero confessar aqui minha ignorância... Né, minha dificuldade aqui nessa, nessa ferramenta... mas a gente vai vencendo aqui o desafio. Então ontem eu, eu consultei aqui né, o, o pessoal que está nos orientando aqui... Paulo Neto, Isabel... todo mundo que está participando com a gente... e tem realmente nos incentivado. E é o seguinte: eu não sabia lá como é que funcionava aquele negócio das mensagens, daquele 99, mais lá, o pessoal pedindo é, para ser aceito e tal. Então é o seguinte: eu, eu achava que quando eu estava clicando o aceite lá, é, tava tudo certo, mas aí é, eu, eu dava o aceite e, e não imaginava assim que era, era um tipo de resposta, né? mas não é né? tô só aceitando, então como eu não quero ser desrespeitoso nem desatencioso, eu sei que tá todo mundo lá é, na lista, eu quero te falar como é que eu faço com as minhas listas de mensagens, eu não apago, fica lá, meu WhatsApp eu não apago, agora lá também na, no Instagram eu não apago, e eu vou assumindo o compromisso de buscar em Deus e vou passando devagar e vou respondendo, às vezes tem irmãos aí que... quando eles nem imaginavam mais que a gente ia bater um papo, ter uma conversa... a resposta chega lá, tá bom? Então assim, vocês vão tendo compreensão aí com, com o ancião aqui... a gente vai colocando a nossa conversa em dia, tá bom? É uma grande alegria, para mim é um privilégio poder compartilhar, conversar tem um aqui que está rindo aqui porque ele sabe... que às vezes a resposta demora... é o seu fardo, mas ela... ela chega... Né? então assim... É, é um privilégio mesmo poder... É, desfrutar disso... então... você tenha paciência... insista... se você perceber que às vezes não chegou... uma resposta lá... você não está me incomodando... tem gente que fala... ah... desculpa o incômodo... isso não é incômodo não... você está me ajudando... porque aí você está mantendo aquilo... vivo lá... para a gente poder... Conversar, tá bom? Em nome de Jesus. E eu também vou aprendendo né, a, a me comunicar aí nessa, nesse novo, nessa nova ferramenta aí de, de, de conversa, né, de comunhão. Tá bom, amados? Graças a Deus. Grande privilégio mesmo. Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, assim, que tem estado no meu coração. É o que, que Deus tem colocado no meu coração eu quero repartir com vocês. E a gente vai tratando disso junto. É, o, nosso, o nosso encontro de domingo... É, o que estava no nosso coração e o que a gente deve trabalhar... é aquilo mesmo... Né? entender como é que as coisas é, no reino de Deus funciona a gente só vai colher aquilo que a gente semear... então é o princípio da semente... então se a raiz é santa... se as permissas são santas... então um grande segredo na vida cristã... de ter uma vida bem-aventurada... bem-sucedida é a gente saber como é que as coisas são começadas e fundamentadas, então é, não adianta eu, eu ter uma grande capacidade empreendedora se eu não tomei o cuidado de fundamentar isso bem, tá bom? Então muitas vezes as coisas entram em colapso, muitas coisas gente, é, elas vão fracassar, e não por causa de incapacidade de uma coisa que você tenha feito errado, às vezes é exatamente porque estava dando tudo certo, que a pressão vai aumentar. Então, a pressão, né, os desafios daquilo que estão dando certo, tá dando certo, são sempre muito maiores do que os desafios daquilo que está dando errado. Tá bom? E aí tem que ser bem fundamentado. Por isso, o nosso, é, a nosso mote lá é uma semana de primeira, não começa na segunda. Ponto. Então, domingo às 8 horas, é esse o escopo, é essa abordagem lá. Principalmente e essencialmente fundamentos. Durante a semana. Esse, esse, esse entendimento que a gente teve aqui de estar aqui... É, de segunda a sexta na viração do dia... é para nós buscarmos né, uma, uma reflexão no Evangelho... com aplicabilidade na nossa rotina... como é que nós podemos aplicar... ou seja, fazer uma teologia aterrada... e não a teologia de arrebatamento... Né, de, de, de simples devoção... então nós queremos que a nossa vida devocional ela tem aplicabilidade... ela tem aterramento... então a graça nos ensinou a viver... então a graça é salvadora porque ela nos ensina a viver... então esse vai ser o enfoque... por isso que é, é diário... de segunda a sexta... e tal. E aí eu estava conversando... a gente... É, como é, um, é uma coisa assim bem de aplicação... eu estava pensando na quarta-feira... depois seria até legal você mandar mensagem para ver se, se é um, um dia legal... A quarta-feira a gente tem uma live às vezes um pouquinho maior... porque a nossa live aqui como ela é para tratar conceitos aplicados, práticos... a nossa ideia aqui é sempre é, fazer isso de meia hora, tá bom? Mas a gente quer às vezes uma, uma, uma um pouquinho mais extensa... para eu poder prestar atenção nas perguntas aqui... responder e ouvir pessoas já na hora mesmo. Então às vezes algumas perguntas que estão chegando para mim lá por escrito a gente poderia estar resolvendo aqui é, na hora no nosso bate-papo se eu for tentar fazer isso todo dia enquanto eu estou conversando aqui a gente pode perder um pouco do conteúdo porque cada dia a gente vai tratar assim de um aspecto bem prático a gente tem que ser bem objetivo aí uma uma distração assim às vezes faz a gente Fugir do, do propósito, mas se a gente tirar um dia, igual fosse lá numa escola, num, num encontro mesmo, bem pedagógico, a gente tirar um dia lá só para conversar, tirar dúvida, bater papo. Tá bom? E pensei também em fazer uma caixinha de, de, de perguntas, mas eu acho que aí a gente perde um pouquinho do, do calor, né? Do espírito que é aqui online, ao vivo, a gente tá junto, então tá ok. Eu só tô pensando qual dia que seria melhor. Então eu pensei na quarta-feira, porque a gente faz uma pausa aí algumas dúvidas e tá? tal, depois a gente retoma, tá ok? Então vai ficar assim, e então a gente vai ter é, segunda e terça, sempre no mesmo horário, 18 horas e depois, é, quinta e sexta, mas na quarta-feira a gente faz um pouquinho mais estendido, podemos fazer até uma ligeira recordação e bater um papo aqui ao vivo, tá bom? Muito bom, graças a Deus. E agora vamos orar, e eu queria já adiantar para vocês sobre o que nós vamos conversar, nós vamos conversar é, sobre é, o testemunho de Neemias, quando Neemias foi levantado por Deus para reedificar os muros de Jerusalém, então os inimigos tinham destruído a cidade, derrubado os muros, a cidade estava à mercê, estava exposta, a cidade estava vulnerável, então nós estamos vivendo uma situação em que os muros de proteção da sociedade foram derrubados, aquilo que a sociedade confiava, aquilo que a sociedade tinha como proteção da sua vida está comprometido, e agora como é que nós podemos ser homens e mulheres de Deus que vão ser levantados por Deus... para levantar os muros... para reedificar a cidade... para que a cidade seja habitável... a gente quer tratar isso de forma bem prática... como é que a nossa espiritualidade... pode operar de maneira prática... no sentido de tornar a cidade habitável... e a gente reconstruir processos... Tá ok? então... É... e aí é sobre isso que a gente vai tratar... então eu queria conversar um pouquinho... sobre liderança redentiva... vai ser mais ou menos o tema que a gente vai trabalhar aí... homens e mulheres... filhos de Deus que exerce o um papel de uma liderança redentiva... como é que a gente pode redimir... como é que a gente pode é, trazer um trabalho mesmo... De, que é mais do que uma libertação instantânea... é uma redenção mesmo de vida e processo... vamos ter uma palavra de oração... e pedir que Deus nos oriente... nos ilumine aí nesse tempo aí agora... Tá bom? Pai, muito obrigado... muito obrigado mesmo pelo teu amor... alegria... da gente estar aqui como família... como povo num momento de profunda angústia, grandes desafios, mas a gente poder tratar isso com esperança, com fé, com disposição e com certeza de que foi para exatamente uma hora como essa que o Senhor nos levantou. Nós temos um coração grato de saber que nós podemos enfrentar tudo isso, na né, plena certeza de que o Senhor já proveu as condições, os recursos, a direção para que isso seja enfrentado e vencido da forma própria, Pai. O Senhor não nos abandona, e o Senhor sempre vai levar a bom tempo aquilo que nos diz respeito em nome de Cristo Jesus. Amém. Abra sua Bíblia lá no livro de Nemias, e a gente vai ler aqui agora o capítulo 1, conversar um pouco aqui é, sobre Neemias no capítulo 1, e diz assim, Ora, as palavras de Nemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidade de Suzã, Veio a Nani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca cerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio... e se acham lá na província... estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados... e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras... assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias... estive jejuando e orando... perante o Deus dos céus. E disse... Ah, Senhor, Deus dos céus... Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo. Que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenasse a Moisés, teu servo. Lembra-te da tua palavra que ordenasse a Moisés, teu servo, dizendo, <coughs> se transgredir de... Se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumpris... então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu... de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome... Esses ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste do teu grande poder com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, a oração do teu servo e a dos seus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei." Amém. Graças a Deus. A gente vai estar meditando sobre uma boa parte do livro... de maneira bem prática... aplicando isso no nosso dia a dia. Primeira coisa que a gente precisa entender com o Nemias aqui... é que ele estava pronto a se meter numa questão... que não era... diretamente... individualmente relacionada a ele. O Nemias estava desfrutando... apesar de ser um tempo de privação... dificuldade... o povo tinha levado, sido levado cativo... mas num cenário ruim a situação do Neemias era privilegiada porque ele era copeiro do rei vivia numa boa, morava bem, apartamentinho e casa, comida, roupa lavada o cara estava na dele e esse é um problema que a gente precisa entender que se a gente quiser ter uma liderança redentiva nós precisamos entender mano, a nossa responsabilidade com o todo nós temos que ter essa percepção nós temos que ter esse entendimento que Deus colocou em, nossas, em nós condições... e que essas condições não são para satisfazer nosso interesse... e nem para garantir a nossa situação de conforto. Então nesse momento agora... a última coisa que a gente tem que estar tá fazendo... é buscar informações para saber de que maneira... essas coisas que estão acontecendo hoje... vão nos afetar diretamente e individualmente. A gente precisa entender de que maneira essas coisas estão afetando o todo... Por isso, o Neemias... ele foi perguntar como é que estava o povo... e principalmente como é que estavam aquelas pessoas... que eles sabiam que tinham menos condições de enfrentar a situação. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui... de maneira prática... para filhos e filhas de Deus... se nós quisermos exercer uma liderança redentiva... é exemplo de Neemias... É o que? É assumir a responsabilidade, é sermos pessoas responsáveis. Talvez a maior oportunidade que a igreja brasileira está tendo nos dias de hoje é de finalmente nós deixarmos a nossa infantilidade, agir como menino, pensar como menino, que não está errado. Paulo disse: quando eu era menino, eu fazia as coisas próprias de menino, mas quando eu cheguei a ser adulto, eu deixei das coisas próprias de menino então, amado, não tem nada de errado enquanto eu sou imaturo, infantil eu não estou preparado não tenho entendimento, não tenho percepção não tenho as condições eu agi como criança e o que, que é a criança? a criança está voltada para ela mesma a criança não ama a mãe, a criança ama o peito a relação com Deus ela é totalmente fisiológica então nós temos que sair desse fisiologismo e ficar aqui rezando para Deus resolver o problema então, o Nenias... O Neemias... ele queria uma informação... como quem está querendo se envolver... e não como quem está querendo saber. Amém? Ah, Eu vou repetir. O Neemias... foi buscar uma informação... para como quem quer se envolver... e não como quem quer saber. Não adianta você saber tudo se você não quer se envolver e aí quando ele vai orar ele não vai orar pedindo que Deus resolva o Neemias, ele podia simplesmente lá no lugar que estava, fazer uma campanha de oração levantar um jejum, um clamor juntar os crentes, tudo que estava lá em volta dele falar assim, gente, vamos levantar um clamor para ver se Deus põe aqui o povo lá numa boa vai lá, resolve o problema, levanta alguém não, amados a oração do Neemias ela é toda focada no fato de que ele está buscando em Deus as condições dele resolver o problema Amém? Em nome de Jesus... pelo sangue do Cordeiro... nós não temos aqui que ficar rezando, orando... arrependimento... Né? a gente gastar o nosso tempo diante de Deus... Para dizer para Deus o que, que ele tem que fazer. Quando Neemias levanta as promessas de Deus, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Primeira coisa, quando Neemias toma notícia, ele toma notícia como quem quer se inteirar. Integrar quer dizer o seguinte, quem quer entrar dentro. Amado, em nome de Cristo Jesus, você está entrando dentro dessa situação ou você está querendo sair fora dela? Vou lhe perguntar de novo. Tudo isso que está acontecendo. Você está querendo entrar dentro ou você está querendo sair fora? Porque tem gente que está querendo saber tudo o que está acontecendo para saber como é que ele vai. Como é que ele consegue sair fora disso? Não, mas. Começa a se informar para saber como é que você vai entrar dentro disso. O que, que te compete, por onde você vai começar, onde nós vamos começar. Então o Nemias foi lá e falou, escuta, como é que está lá? Como é que está lá o quê? Como é que tá lá os meus irmãos? Para que, que ele queria saber isso? Para saber por onde ele ia entrar, por onde ele ia começar, então, esse momento agora era o momento de nós, os filhos de Deus, não estar aqui rezando, orando, tendo informação para saber de que maneira nós vamos fazer aqui uma redução de dano, de que maneira nós vamos ficar aqui trabalhando para ver se, se a gente sofre o mínimo possível com esse negócio, não, nós temos que estar nos inteirando agora, buscando, nós temos que estar colocando toda a nossa sensibilidade, então o que, que o Neemias fez? A palavra de Deus diz que ele ouviu uma notícia, o que, que ele fez? Ele ouviu, assentei-me, chorei, e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando, ele que fala da oração dele, aí quando ele fala da oração dele, ele vai falar de todas as promessas, presta atenção, ele vai falar de todas as promessas, ele fica lá falando com Deus, oh, Deus, o Senhor fez isso, o Senhor é assim, o Senhor é assado, o Senhor prometeu e tal, aquilo era para alimentar no coração dele, a sua certeza de que Deus sendo assim, como é que ele tinha que ser, amém? Uma vez que Deus é dessa forma, como é que ele tem que ser? Como é que ele vai se envolver nisso? Como é que ele vai participar do processo? Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus. Então a nossa oração... não é para usar as promessas de Deus contra Deus. É usar as promessas de Deus... a nosso favor no sentido... de, de sermos movidos... de sermos conduzidos. Então essa promessa tem que alimentar o meu senso de responsabilidade. E não me isentar dele em nome de Cristo Jesus... então agora era o momento... depois nós vamos falar de alguns aspectos práticos... agora é o momento de cada um de nós... eu você... gastar esse tempo... para gerar em nós... para buscar em nós... esse nível de engajamento... esse nível de percepção... essa sensibilidade... esse envolvimento... essa interatividade... eu tenho que me inteirar disso... amém em nome de Cristo Jesus e aí qual que é a oração dele? ele fala assim a minha oração em nome de Jesus vamos fazer essa oração aqui hoje ele diz assim a minha oração é que o Senhor me conceda de que eu seja bem sucedido presta atenção mas, presta atenção o tanto de oração que nós estamos fazendo para falar para Deus o que ele tem que fazer nessa hora e não as orações que nós podíamos estar fazendo para ele nos orientar a respeito do que nós vamos fazer então, Nemias entrou numa profundidade assumindo a responsabilidade. E eu queria lembrar com você aqui alguns textos da palavra de Deus, que está lá em Isaías, no capítulo 6. Quando o Isaías finalmente ele vai entrando na intimidade de Deus, ele vai entrando na intimidade de Deus, ele não vai vivendo um arrebatamento, ele não entra na intimidade de Deus lá para. Para Deus falar assim, ó oh, Isaías, agora que você está aqui, que você me viu, fica tranquilo, pode voltar para lá que eu vou cuidar de tudo. Não. Quanto mais íntimo, quanto mais íntimo de Deus nós vamos tornando, mais aumenta o nosso senso de responsabilidade, de engajamento, de interação. Porque o que o que um Isaías ia ouvindo na medida que ele chegava perto de Deus? Quem irá por nós? Quem irá por nós? Você lembra de Pedro, amados? Pedro foi para um terraço, mais ou menos na hora do almoço, enquanto o pessoal estava lá fazendo o arroz com piquinho, o frango lá. O Pedro subiu no terraço e lá ele começou a orar. Foi arrebatado, arrebatado, arrebatado no espírito. Pedro está vivendo aquilo que é um sonho de consumo de todo crete moderno, pentecostal, ungido, cheio do Espírito Santo. Um arrebatamento que sai do corpo. Pedro foi arrebatado. Você vê o grau de religiosidade aonde a, onde a religiosidade nos afeta, aonde a religiosidade cria suas raízes, o Pedro estava aí arrebatado fora do corpo, em arrebatamento quem veio falar com ele no arrebatamento foi Deus em pessoa não foi um anjo não, não foi um pregador pentecostal não, não foi um avivalista não foi um pregador da hora, nem um líder de louvor mano foi Deus o Pedro arrebatado teve uma visão de Deus aí Deus virou para ele e falou assim o Pedro eu, desceu, Deus desceu num lençol... várias coisas imundas... e falou assim... come... e sabe o que, que Pedro falou? para Deus... arrebatado no espírito... você vê onde é que a religiosidade vai na vida da gente? o tanto que a gente está preocupado em salvar a si próprio... Pedro... criou naquele momento o maior sofisma da humanidade... o maior sofisma da humanidade ele é composto de duas palavras não senhor... pelo seguinte... se é senhor não pode ser não... se é não não é senhor. Então quando você diz não senhor... isso é sofismático... porque se é senhor... como é que você está falando não? Então você está falando não é porque não é senhor. E ele conseguiu falar para Deus... não senhor. E Deus fez isso por três vezes... e por três vezes o Pedro... Até que o Pedro entendeu que era Deus falando com ele, que ele precisava abrir a mente dele, ele precisava se envolver. E aí o Pedro saiu do arrebatamento, como? Saiu arrebatado e Deus falando para ele: Ó oh, Pedro, agora que você me viu, esse arrebatamento, essa coisa do espírito, esse negócio aí, essas comidas aí, é porque você entender que isso não vai te fazer mal, não. E você agora viver uma vida aí, eu, eu vou te guardar. Não. O Pedro saiu do arrebatamento e dois soldados lá do Cornélio... estavam lá esperando para ele... para chamar ele para ir conversar com o Cornélio. Ora, amado... na nossa lógica religiosa... não era o Cornélio que tinha que conversar com o Pedro... então os dois estavam orando ao mesmo tempo. Então por que, que o Cornélio não teve uma visão de Deus... para levar... para ele lá conversar com o Pedro? Não, amado. O Cornélio teve uma visão de Deus para chamar Pedro, e Deus deu provisão para Pedro, porque o Pedro tinha que ir no Cornélio. É isso, amado. Desse momento agora, não é como é que as coisas virão a nós, é como é que nós iremos para as coisas. Não é quem é que as coisas vão chegar aqui e vão estar resolvido o coração do povo resolvido para nós, as circunstâncias resolvidas para nós, agora todo mundo vai querer ouvir o que não temos para pregar, nada disso não, amado. Agora nós temos que ir às pessoas, assumir a responsabilidade. Delas. E é isso que Pedro estava falando, Deus estava falando para Pedro. <coughs> e parece que o Pedro <coughs> não entendeu o recado. Porque apesar de ter tido a visão, ter falado para Deus não três vezes, quando ele chega lá no Cornélio, Deus falou assim para ele, Pedro. Eu quero agora que você nunca mais chame nada de imundo, nem ninguém de imundo. Sabe o que o Pedro fez? Chegou na casa do Cornélio e falou assim... Cornélio, você sabe que não é permitido para mim... entrar na casa de um gentio imundo. Mas como Deus falou para mim que eu não podia mais chamar nenhum imundo de imundo... então eu vou entrar na sua casa. Ou seja, Pedro fez questão de deixar claro para o Cornélio que apesar de Deus ter proibido ele de chamar alguém de imundo, ele continuava achando que o Cornélio era imundo, e você acha que está pouco? Ele estava lá pregando, o Espírito Santo desceu para o Cornelio no meio da mensagem, ele voltou para os amigos e falou assim, olha, eu estava lá no meio da mensagem, eu não tinha nem terminado, nem tinha feito o apelo ainda, o Espírito Santo veio sobre eles, aí eu ia fazer o quê? Então, amando, nós temos que nos libertar disso, em nome de Cristo Jesus, agora nós temos que sair dessa meninice, dessa infantilidade, de achar, que, as, que Deus vai resolver... Deus está nos dando condições de assumir a responsabilidade... nós temos que abraçar... nós temos que entrar nisso... nós temos que agora buscar de Deus essa essa interioridade, entender que Deus está levantando esse clamor, quem irá por nós, quem vai assumir a responsabilidade, porque foi isso, esse era o problema constante de Pedro, lembra quando Jesus falou para Pedro lá em Lucas, ele disse assim, Pedro, quando tu te converteres, cuida dos seus irmãos, depois Jesus está ressurreto lá na conversa de João, no finalzinho do livro de João, de novo lá Jesus, Pedro você me ama, ele falou o senhor eu amo, eu falei, então apacenta os seus irmãos, cuida dos seus irmãos, atende os seus irmãos, então agora mais é momento da gente revelar para esse país uma igreja amadurecida. Homens e mulheres, jovens amadurecidos. Que param de gastar seu tempo, sua criatividade, sua inventividade, sua capacidade para cuidar de si próprio e arrumar bons empregos. O Nemias era um cara que no meio de uma dificuldade danada, um tempo de perseguição, tinha arrumado um bom emprego. Era um cara que pegou toda a capacidade dele, ele estava bem. Eu não tinha que preocupar. Ele estava na corte, trabalhando na corte, servindo na corte. As competências dele estavam trabalhando a favor dele, mas não era isso. Ele queria saber como é que estava o povo e qual era a responsabilidade dele em relação a esse povo. Ele entendia que o chamado dele não era para manter seu status quo. Não era para cuidar de si próprio e garantir para si mesmo um bom salário, uma boa condição, uma boa moradia, e um bom reconhecimento, e ser amado da elite. Fazer parte da corte porque presta um bom serviço. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. É tempo de uma liderança redentiva. É tempo de nós amadurecermos. É tempo de nós começarmos a orar e dizer, Deus nos conceda que a gente seja bem sucedido nesse mistério e nessa... Voltamos aí? Acho que voltamos. Deu uma pausinha leve aí, mas nós vamos terminar agora com uma palavra de oração. Em nome de Cristo Jesus, é tempo de uma liderança redentiva. Chega da gente ficar usando a nossa religiosidade para justificar a nossa falta de compromisso e celebrar nossas conquistas, celebrar nossa garantia, nossas estabilidades, nosso padrão de vida e, e celebrar as bênçãos que a gente pode desfrutar. Nemias podia fazer tudo isso... ele podia sentar lá no palácio do rei... ouvir aquelas notícias... perguntar... e aí... como é que está o povo... está ah, tudo lascado... a cidade caiu... queimou tudo... não tem parede... não tem muro... e não tem porta... ele falar: ah, é... também... lá o povo não, não queria ouvir Deus... ficou em pecado... é o pecado deles... o problema deles... a dificuldade deles eu estou aqui, sou crente, sou um homem de Deus, arrumei um bom emprego, o rei gosta de mim, me paga bem, tenho uma boa qualidade de vida, tenho um carro bom, tenho uma atividade profissional, vai super bem, estou pensando em fazer um curso agora gourmet e virar um chefe ou alguma coisa desse tipo. Amém, amado? Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Homens e mulheres que não ficam ocupados de si próprios, mas entenda a sua vocação de serem líderes redentivos dessa nação. E agora é o tempo. Agora é o tempo da gente sentar, chorar, buscar a Deus, ter comunhão, e nós vamos tratar isso de forma prática. Essa semana a gente vai conversar sobre alguns aspectos práticos, de qual é a trajetória, o que, que Deus garante, e o que, que deve ser a nossa postura e a nossa atitude. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, privilégio. Estou muito alegre de a gente poder conversar sobre esse assunto, porque entendo que há uma promessa de... aí para nossa vida... e algo de muito prático... muito efetivo... a ser compartilhado... em nome de Jesus... vamos ter uma palavra de oração... Pai, muito obrigado... obrigado mesmo pelo Teu amor... obrigado... obrigado por essa oportunidade... obrigado que a gente pode sentar aqui agora e ter o coração profundamente tocado... e falar como Neemias... o Senhor é fiel... o Senhor é bondoso o Senhor sempre nos chamou ao arrependimento... o Senhor sempre tratou com misericórdia... o nosso pecado... o pecado dos nossos pais... e nós temos pecado diante do Senhor... mas o Senhor quer redimir... o Senhor quer restaurar a cidade... o Senhor quer levantar os muros... o Senhor quer edificar as portas... o Senhor quer trazer redenção... para que a cidade seja habitável... então concede a nós concede agora a nós... que nós sejamos bem-sucedidos... no desafio... de trazer dignidade para a cidade. De fazer com que essa cidade seja habitável... e o seu povo redimido. Oh Deus... Nós, o, Senhor, o Senhor tem sido fiel... naquilo que é a Tua parte... naquilo que o Senhor prometeu fazer. Então dá, Senhor... que nós também sejamos fiéis... como filhos do Senhor... e que nós possamos dizer ao chamado do Senhor... eis-nos aqui... envia-nos a nós... que nós possamos, na nossa conversão... cuidar dos nossos irmãos... da nossa família e do nosso povo, Pai... no nome de Cristo Jesus o Senhor... amém e amém... que o amor de Deus o Pai seja com você... que a graça bendita de Cristo Jesus seja sobre a sua vida... e que a comunhão do Espírito Santo esteja movendo aí... nossos corações... para que a gente se levante como povo... como família de Deus nesse mistério, e Deus nos fará ser bem sucedido, como ele fez Neemias ser bem sucedido, tá bom? Então em nome de Jesus, amanhã a gente volta a falar um pouquinho, dá uma recordada, todo dia a gente recorda um pouquinho e segue pra frente, faz o seguinte, já vai lendo aí o livro de Neemias, pelo menos até o capítulo 4, medita um pouco sobre isso, e amanhã se Deus quiser, às 18 horas, na viração do dia, a gente está aqui de novo, tá bom? Um forte abraço a todos, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê paz, amém.